0: 哎哟，欢迎收听社绘，我是 Zach。最近真的是非常非常的开心，我的 Patron 平台呢又多了一位赞助者了，耶、yeah! ！啊，记得上一次跟大家在 Podcast 上分享哦，我从去年十月开始经营 Patron 平台呢，放上我的绘画作品，到现在呢，也就是到上周二，然、啊、上周二录的时候嘛，终于有人生第一位的赞助者来赞助我。那没想到呢，在那一位呃那一天分享之后，隔天。我在 p e t r o n 平台上面又看到一位赞助者来赞助哦，所以我现在总共有两位，而且这两位都非常的挺我，因为我在 p e t r o n 平台上面的这个这个 tiers 是分三美金，然后四张图跟六美金八张图嘛，那两位呢就直接赞助我六美金的这个部分，真的是非常非常的爽，不禁让我想到，呃，我这样的呃经营呢之后要发达了嘛。<笑>因为之前的曲线都一直挂蛋挂蛋挂蛋，然后呢，没想到这个礼拜就突然出现了两位，然、哦、后后面应该是成指数成长了，不禁让我就是觉得啊要起飞了要起飞，好爽啊！<笑>跟大家分享一下哦，这个最近都是非常的嗨啊，情绪比较亢奋一点。那另外呢，呃，我的这个 commission 也就是委托呢，也有陆续有接到。我、哦、记得上一次有跟大家分享了第一位就是呃之前有请我委托，然后委托到第三次的嘛。呃，第一次就是画我的 Tina 角色，第二次是画呃他另外的选择这个动漫的角色。那第三次他要他邀请我画，啊、呃，就是那一位那一位我们就称他为呃 Eric 哦、呃、，Eric 这一位呢哦、呃，之前第三次他一直没有消息，是因为他得了这个 COVID 1 9 n、呃、就是因为疫情呢他有感染的，所以他中间有联就是失联了一阵子，但后来又联系上了。那他现在呃让我很欣慰的是他现在的那个病情也比较好了，因为他其实有去看医生。那应该是住在美国啊这一位呃朋友，然后请我委托绘画的。那因为你也知道美国的这个医疗的呃费用相当的庞大，所以呢，啊、呃、他这这几天花了不少钱呐、啊。那现在也是呃等于说哦终于付清了，然后就在家休养中，还是还是有一点这个症状，但是已经脱离险境了，那就是多休息这样子。哎、欸、替他很替他开心呐、啊，他他也一直跟我。就是就是抱歉，说他一直 delay 这个付款，然后没有联系上。我觉得是非常客气的一位客人哦，他从我一开始跟他接触呢，到现在其实沟通上，就是他要画，他要请我画什么东西啊？我们这样一来一往，然后包括付款啊，包括呃一些解决问题的部分，我们的沟通都很顺畅的。那那时候他失联的时候，我也一开始就有点不知道，呃，是不是我讲话冒犯到他？因为我可能英文不是我的母语嘛，所以打的时候可能我。呃， 不知道那个用词是不 是， 呃， 是不是有有有这个呃冒犯的意 思？ 但是 呢， 后来是我多想 啊， 是因为他就是那时候在医 院， 所以没有办法回我讯 息， 就这样消失了大概两三个礼拜。那现在又连接上 了， 那他也把这个第三次这个委托的这个款项也付清 了， 所以 呢， 呃， 这一两天 呢， 这一这一两个礼 拜， 我就会开始赶快画他的作品。那也希望他可以早日康复啊！这位 Eric 很挺我的这个粉丝。那他第三个这个 commission 呢，他是主题是画这个 Fury 啊 ，Fury 我之前不太知道要怎么去称呼啊。那听说这个东西呢，在美国就是就是欧美就非常流行啊。我之前是想要称他为这个兽人，但是兽人可能会联想到这种呃比较 hardcore 的性爱，然后比较呃。<笑>就是人兽教那种感觉，但是不是啊？不是啊，可能是我自己想象的。那这个 fury 呢？它其实是兽迷的意思，就是说你画的角色呢，你可能是是画二次元的，但是可能不是人类的角色。你喜欢就是呃，比如说头上有耳朵的啊，或是这个这个你的耳朵是长耳的，啊，有一些猫咪的耳朵或兔子的耳朵，然后或者说这个鼻子啊是有点像那种狗狗的狗狗的鼻子，然后身体就会毛茸茸的，有一些毛啦，这个算是。呃、uh, ，Fury 叫做兽迷嘛，然、哦、后应该是这样称呼吧。那他第三个这个啊、呃、委托呢，他还请我画这一类的主题，那是画一只很可爱的小兔子，那也是很性感的，就是这个这个巨乳封臀的兔兔。那我有画好草稿也请他确认了。总之呢，现在就是赶快帮他把这个作品画出来，因为他已经付款了。那也希望他可以早日康复啦、啊。好，那另外呢，我、哦、最近就参加一个很有趣的游戏，我、哦、在 FB 的社团上面啊，有人在邀啊，这个游戏叫做什么呢？呃，非惯用手绘画接龙啊、哦、，I wanna play a game <笑>。就是这个接龙呢，那、呃、它是那、啊、这个在会师讨论区上面有人就是号召的啊，那这个接龙就是说，嗯，一呃我们就排棒次，比如说一到十棒，那第一个人呢他会说到一个就是主题，那他就会画。画那个主题相关的东西，但是呢，我们都是要用非惯用手画，比如说你是右撇子，你就要用左手，左撇子就是右右手，以此类推。那你画完了之后呢，就把这个啊这个图就传给下一位。那下一位看到这个图呢，他再用他再去开一张新的画布，然后用他的非惯用手把它画下来。那画到最后呢，通常都不会跟第一张的主题就是契合啊，但这也是好玩之处，就是有点像那种比手画脚的感觉。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，要<笑>换下一位，然后彼此都不知道啊，前就是之前的人在画什么，你只知道上一位，然后你就传给下一位这样子。然后我有参加这个游戏，就觉得还蛮好玩的。那也因为这样呢，那我也认识了就是上面的一些呃会师。那因为我是呃，我比较少跟这个别人聊天呐、啊。那加入那个群组之后呢，那个 FB 就非常的热闹。那个什么？呃，那个 messenger 呢，就常常会一直叮咚叮咚叮咚。叮咚叮咚<笑>昨天呢，呃，这个游戏已经开启了第二轮啊，我是第二轮加入了。那、呃、第一轮的时候，他们在前天前几天有先玩过一轮，然后就大概知道一些规则，就非常的有趣。那、呃、现在加入第二轮，我是第五棒。那第五棒之后呢，我就会传到第六棒。那呃，第二轮好像有到十三棒还是几棒啊？之前第一轮的时候是到十一棒。总之呢。呃，这些人画完之后呢，最后就会公布在这个 FB 上面，然后给大家看，给大家笑了。中间有发生什么笑料？那其实大家都很热情哦、喔，觉得在上面的话，就一直在讨论说，哎、欸，到底要画什么东西？前一前一个就是、哦，看不出来，然后就有点旁敲侧击这样，但是不能剧透啊，剧透就少了那个乐趣了。哦、呃，我们不会说,說，哎、欸，这个主题到底是什么？就是到最后才会知道答案。那我收到这个第四棒，他画的东西。我真的不知道他在画什么<笑><笑>就，就是非常非惯用手的涂鸦嘛，看起来就很很鸟啦。然后，呃，好、啊，我这边就先就先不讲了，因为可能有那个社团人也有听我的这个 podcast。那反正呢，嗯，现在好像进行到第八棒还是第九棒了。那没意外的话，应该今明天会揭晓答案。那到时候再。呃，礼拜二我录 podcast 的时候，再跟大家分享，就是最后是歪楼歪到什么程度啊、哦？这个还蛮好玩的。那也是因为我的 FB 就变得突然很热闹，一直叮咚叮咚，它变成说我听这个 podcast 或听音乐的时候都会被干扰啊。比如说人唱歌唱了一下之后，叮咚，然后又唱下一句，然后还没把整个句子唱完，又一直叮咚叮咚，哦，有点烦的，我觉得有点疲劳轰炸，所以我就把那个那个声音去关掉了。就比较啊、呃，后来就比较舒,舒服一点啊，因为我实在是有点是，我是算怕吵型的人呐、啊，就是呃，有些风吹草动呢，就是会让我就是蛮蛮受到干扰的。好的，那今天呢，今天要分享的主题就是《杀戮都市的》g a n s 的呃心得感想哦、呃。之前就有人想要聊了啊、呃，前几集 Podcast 如果大家有在听的话，我都有，但是就陆续有提到这一部啊，因为这一部。那我前几天呢，我都是晚上的时候看，呃、嗯，晚上那个小孩睡了之后啊，我大概就是九点半，然后看到，有时候会看到半夜，看半夜一两点，他觉得很好看，我就大概花了两个礼拜吧，把它全部追完，嗯、因为剧情也很引人入胜嘛。那在这个礼拜三的时候呢，终于把它看完了。那看完的时候，其实有一些感想，就很想跟大家分享。那之前没有分享呢，就是觉得。哦，很不想要给大家剧透啦，然后可能我还没看完，还没有一个就是呃呃比较全面的了解，所以所以就觉得，哎、欸，那我就是等看完之后，真的要要剧透要爆雷的话，我再再就今天这一集再跟大家讲、哦。因为有时候看的话啊，我我很讨厌那种被爆雷的感觉，像之前我看的《沙罗度斯》，看到一看到一部呃就是一个程度之后呢，我就有点想要知道呃一些网络的评论或什么的，啊、呃，但是我又知道说。在网络上搜寻了，因为它这个已经完结很久了嘛，所以一定有很多的讨论或怎样的。那你不小心一搜寻一下，可能它那个标题就给你爆雷。那我就我其实就点开一个好像不会被爆雷的这个这个 YouTube， 结果我听了大概听了大概呃前五分之一，它就马上讲了一个爆雷，我就干，我还是不要了。我今天先看完全部之后我再去看一些相关的文章。那所以呢，今天。今天就专门来讲这个《杀戮都市》的，我自己个人很主观的就是心得啊，那里面一定会有一些暴雷的元素，所以我强烈建议啊、呃，如果你有听我的 Podcast， 然后觉得我有一些介绍的东西还不错啊，觉得品味还 OK 的话，然后也想要看这个《杀戮都市》啊，你也是像我之前一样完全没看过的话呢，我建议你下面你就完全不要听，你就直接去看，你要保持那种啊。呃零就是很干净一张白纸的状态去看，你会得到很多，呃，比较多的乐趣啊。如果你先知道一些东西再去看，我觉得那个乐趣会大大的下降。这就是有没有暴雷就是最大的差别。那我今天想要跟大家分享的，就是已经有看完的，呃，人就可以互相交流。呃，所以可能，啊、呃，总而言之呢，就是你你如果没有看过的话，那你听到这边就 OK 了，就不要再听了。啊、呃，有有有看过的话，然后也觉得说，哎、欸，想要重温一下，或者说，呃，有点忘记剧情了，然后想要回想一下或者讨论的话，哦、呃，也欢迎就会继续往下听。那简单的交代一下，这一位啊、呃，这个杀戮都市的漫画家呢，叫做奥浩哉，然、呃、后是一个日本漫画家、呃，这个应该大家都知道啊。那他他的风格呢，啊、呃，就是他的作作品的风格就偏向杀戮的形式，然后很多的作品以杀戮点出人生的意义。那这个《沙戮都市呢》呢 ，Gantz 的这个这个漫画，它是日本集英色的漫画杂志周刊 Young Jump 在两千年三十一号开始连载，那到了二零一三年的时候完结，哦，就是两千年到二零一三年，但那时候我是没有跟到风的啦，就是我没有太去注意到这个漫画，以前也可能比较少看漫画，现在长大之后就会看一些以前很经典啊，或是以前就是很红极意时的啊的东西啊，会去。回去再看，我觉得很有趣、哦、因为我的我的已知是零，所以我去看的那个乐趣就觉得很好玩。那当然啦，很多人都说这个《沙洛都斯》的完结篇就就是不甚呃不甚理想，就觉得有点烂尾了。但是我是觉得，呃，我是也是会觉得有一点这种感觉，但是我觉得当中的乐趣呢，还有给我一些启发，还蛮多的，所以这边跟大家分享。好，那首先呢，我想要分享一个，就是这一部。呃，漫画它的好看之处在哪里？我觉得对我来说最大的看点就是说它的世界观啊、呃，充满了未知与神秘啊、呃，就是这种未知与神秘，就让你觉得这个好好看哦，到底会发生什么事啊？比如说一开始他们这个主角轩野鸡跟加藤胜呢，他们被这个为了救人被电车撞了之后，哎、欸，他们没有死掉，就来到一个房间，那房间有一个黑球，你就会想说，哎、欸。为什么这个有我会在这里要死？这是天堂还是地狱还是什么地方？那前面这个黑球要做什么呢？那到后面呢？他就会点出，哎，为什么黑球的任务要我们去杀外星人？那或者说我们还有分数的计算，一百分钟之后可以干嘛？那又有什么黑衣人呐、啊？黑衣人是谁啊？黑球又不止一个，那黑球的目的到底是什么？那我在这个房间内，我到底是死是活呢？啊，为什么后来规则改变了？为什么天空变红色？那到后来有外星人啊，外星人他们从哪里来？他们目的到底在哪里？那最后到这个真理的房间又代表什么意思？我、哦、这一步一步的，呃、把你的、呃、把你的这个已知就就在扩大，你说哇，还有好多的未知。那这些到底是代表什么意义？然后为什么会，为什么会这样子啊、哦？它就是一个很很神秘，然后很有可看性的一个一个世界，然、哦、后让你去。不断的看下去，然后你就得不断好奇到底后面会发生什么事哦，这个是我觉得它最棒最棒的好看之处。那当然、啊，刚刚也说到说，如果你是有看到一些已知的内容，然后再去看的话，你这个惊喜感就会大大的打折啊、哦。所以我算是很幸运，我之前都没有接触到相关的讯息，我就是呃，我那时候刚开始看。啊、因为我,我之前因流职嘛，这个时间也比较多，所以有时候我会想要看一些、欸、以前、呃、很有名的这个动画、啊、或者漫画等等那之前就有听、呃、就有听着啊，《杀戮都市》有时候会在啊会室圈里面呢、啊，或者是说、啊、一些一些网站上有看到，欸、有人就是讲到这个、啊、但是我就听到名字而已，我没有去细看这个内容，然后觉得说，哎、欸、好还蛮多人在讲的，那有就是去看看、啊、所以我很幸运的就没有抱持。的一些已知的内容去看，所以获得了还蛮多的乐趣。那刚刚说好看的之处是在这个这个神秘感嘛，这个未知的感觉啊。我觉得另一个好看的部分是，呃，它里面就是很有很大量的色情，呃，很大量的色情，<笑>然后还有这些呃写信的画面，然后比较暴力的画面。那我觉得，啊、呃，它其实算是画的还蛮写实的啦。然后啊、呃，你就想象说、呃，如果你去吃一顿饭的话。啊、哦，一顿饭的话，它有分什么小辣、中辣、大辣，或是不辣嘛？那你正常人的话，大概就是不辣，或者说一点小辣。那这一步呢，就是特别适合那种重口味的人哦，新三色特别多的，嗯、哦，就是鬼椒啊，这个这个给它辣爆啊，辣好辣满，就是吃下去这样子。哦，所以它里面。啊，它里面色情部分有几幕，就是呃很激烈的这个性爱啊，或者说呃这种背后式的呃做爱的画面然后我是觉得，呃，因为我是色情卫士嘛，所以我看的时候就觉得还蛮赞的。然后有时候会看他他的那个体位怎么画，那当中也是呃有学到很多。<笑>那里面他的那个女性女性的角色呢，也是画的就是很可爱，然后很性感。尤其是啊、呃，这部片的另一个好看之处就是他的紧身衣哦，黑色的紧身衣很赞的、啊。就男生穿还好，呵呵男生穿无感啊。就是哦知道是在一副就是超人衣这样子。那女生穿的话，干那个胸部啊、臀部整个曲线毕露哦，就几乎没穿这样子哦。然后但是又看不到那个皮肤的颜色，整个是黑的，就非常的性感，就像特务这样子哦，非常的赞。那里面呢就是有一些那个写信的画面，然后动不动就断手断脚，要不然就爆头啊。然后还有一些啊暴力的元素啊、哦，这些其实都很很强烈，有点像在打药，你知道吗？就你看的时候，那个刺激感太强了。所以我我之前，呃，前几个礼拜我在看，我都是晚上看，然后晚上看看完之后啊去睡觉，常常就会做梦，<笑>就是会做一些呃算噩梦嘛，但我醒来也忘记了，反正就是梦比较多啊。然后去思考思考一些这个问题，然后觉得还蛮有意思的。那里面的暴力呢，也是没再跟你客气了。像我自己看，有一段就是比较难受，就是他后半段有一个有一个小孩，那那小孩的那个妈妈，她就是呃，反正就是抽烟、抽烟、喝酒了。那也有一个就是不是很好的男朋友，就会对小孩的暴力。就那个那个漫画就画出那个那个妈妈的男朋友呢，他就是踢小孩、打小孩、揍小孩啊。<笑>这个在漫画里面其实，呃呃。我不知道常不常见呐、啊，但是我可能是比较少看到，所以我看到的时候就觉得有点于心不忍。再加上我现在也有小孩了，所以我看这种暴力对待小孩的方式，就像他就是的把他打死了，他打死他才会出现在那个黑球的房间嘛。我看到是有点心里有点难受、啊，有点虐，啊。对，所以有点挑起我的一些情绪。那后面呢，还有一些他的好看的之处就是恐惧。然后对于这个敌人，这个外星人杀不死的恐惧啊，还有他什么杀死了之后，然后还有不止一只数量的恐惧，那还有后面的呃后半段的话，就是你知道他那个恐惧又描绘得很写实，就是我们人通常会觉得无力的时候，可能呃就是赤身露体的时候嘛，比如说你洗澡的时候，你是完全没有防御力的哦，你没有穿衣服，当然第一个就会有一点羞耻嘛，就会觉得哎、欸、呃没有穿衣服就展露在别人面前尤其。他又是啊、呃，展露在这个外星人的面前，然后自己手无寸铁，然后又刺身露体，然后这种会挑起就人们的呃警戒，然后恐惧的神经、啊、那你在刺身露体的状态下呢，又要面临这个外星人，那长得很恶心，就有一些什么昆虫啊，然后身上长满脓包啊，然后又有很利的爪子或刀子，哦，你的你的裸露的身体面对这个脓包的触手或者爪子，你身体就。你那恐情绪，那个恐怖的情绪就会被挑起嘛，然后就有点鸡皮疙瘩。我觉得他在这一方面营造的很好啊，有时候我自己看也是会觉得，哎呀，要是我身，我我自己会常常会把自己就是投入到那个情境里面，不管是看电影或者看漫画也是一样，我会想象哇，无论我如果是里面其中一个赤身肉体的人，然后面对这个这个这个可怕、很恶心的外星人，然后我自己可能也会也会吐吧，或是或者很,很恐惧到颤抖到说不出话来，然后就算你要。呃，挑起你的这个，那个叫什么？肾上腺素，然后你要你要攻击他，但是你一拳打在那个有脓包的皮肤上，哦，干！我光想就觉得很恶心。那后面也有呃，也有一些就是人体屠宰场的这个画面哦，这个就是真的看的会很虐心啊，就是、会觉得有点恐怖。然、哦、因为外星人就把人人类抓起来嘛，就當,当食物吃。然后有点像是你抓那个鸡或牛啊，然后你把它割割它的脖子或者割它的胸膛，给它放血。然后整个人就被吊呃吊挂在这个天花板上面的，就一排的人、哦、好几排这样子有点像那个屠宰场。啊、哦，这个画面就是也蛮也蛮让人觉得哦毛骨悚然的。啊，有时候也会反思啊自己啊、哦，我们人类就是在对待这些。鸡啊牛啊羊啊，吃肉的部分哦，是不是也同样的那么残忍啊？这个部分就是、哦、我觉得冲击感很强了。对，那它最大的好看呢，也是还是回归到第一点，就是对未知充满了恐惧。那这些呃色情血腥暴力啊，其实都是、呃、很强烈的调味料哦，让这个主题呢更加凸显出来。这是我觉得它非常好看的原因。那如果呢？有时候看看动漫，可能就是比较像两种的，一种就是可能会看比较大众的、比较热热血的、哦、一个男主角就是面对挑战、面对未来的永不放弃，然后遇到不同的敌人呢，然、哦、都会贯彻自己的意念，然后一步一步成长，然、哦、后这种是比较呃一般大众向的。那有一些人呢，他就会比较看起呃比较有呃沉重感的啊、呃，比较有人性的这个动漫，那我觉得《杀戮都市》也不错。然后像是一些，比如说雅人呐、啊，啊，或者是呃那个什么《荆棘的巨人》也算是啊，对，就是基于、啊、这个人性，然后还有一些啊，借由杀戮来点题人生的意义嘛，就是这个二号宅这个日本漫画家想要传达的啊，我觉得是啊非常的恰当的。好的，那讲完好看的部分呢，那当然也要讲这个可惜之处啦，啊，因为啊我看完之后其实也有很多的悬念还未解啊，就是说。讽刺的是，呃，它好看之处就是世界观充满了未知与神秘嘛。那我觉得可惜之处就是说，你看完之后，看到完结之后，有一些未知、有一些未知的东西，它终究是未知，就无解啊。呃、作者没有给一个交代，我觉得很可惜。这边我就要提出就一些疑问了，然、哦、像是我很好奇的原因呢，有几个，像是呃，里面有一个吸血鬼武士仔、呃、冰川那个武士仔，我觉得超帅的、哦、他。他好像他就是吸血鬼嘛，然后武功也高强，哦，里面就几乎没有看到他就是弱势的时候啊。但是这个吸血鬼他是怎么来呢？他的背景是什么啊？他为什么要去猎杀这些穿紧身衣的？呃呃、啊，穿紧身紧身衣的黑球旗下的人呢？这个是个问号啊。最后到结尾的时候，作者都没有交代，然、啊、后觉得很可惜，我很想知道这位武功高强的武士仔他的来历到底是什么？那、啊、他的目的是什么啊？可能就没有，那变成说好像一个。呃呃，为了剧情需要，要跑出一个让人家觉得压迫感很强大的敌人。那后来他也是呃，算是偏中立啊，也没有说呃一直要追杀这些这些黑色紧身衣的人。我觉得很可惜，没有把他交代清楚。那另外呢，呃，有个问题就是我好奇的，像我，他他那个呃，他有配送很多的武器嘛？黑球配送很多的武器，那其中一个是把怪物传送走的，然、呃、后不是把他。啊， 有有武器就把这个怪物爆 头， 或是把它杀掉的。那有一个武器是把它绑起来之 后， 然后啊对它开 枪， 然后怪物会被传送走。那那个传送到也会传送到什么地方 呢？ 呃， 漫画中好像也没有交代啊。因为我我这两个礼拜看完 的， 所以我的印象还蛮深刻的。但是我印象中好像没有提到这一点啊。如果我有漏或者有讲错的 话， 也欢迎大家在这个。啊、呃、，Apple Podcast 留言，然后跟我讲说，哎，他你的看法是怎样？或许我漏掉了，但是我这边的好奇就是说，哎，其实那怪物被传送，它就是一条光束嘛，就跟黑球他们就是把人就传送的时候，都会很像一个镭射印表机这样子，把这个人打印出来。那怪兽被这个光束就是送走，它到底是送到哪里啊？这个呃，漫画好像也没有交代。那另外呢，呃，就是黑球的一些功能啊。为什么到最后，啊、呃，这些黑衣人会被看见，然、呃、后就是穿这个紧身衣的，呃，紧身衣的这个主角们会会被那一般大众看见。那为什么那个时间限制就取消了？然、呃、后这个好像也没有特别的交代啊、呃。因为一开始的话，他们在出任务的时候是不会被呃活生生的人，就是就是还没有死掉的人，就会看不见他们。然后他们也有限制，在一小时内要把这个任务完成，然后还有范围的限制。这些限制呢，好像后面就说改说说改就改，然后也没有特别提哦，因为什么原因而改改动的。那另外我还有一个问题哦，就是说那个念力仔啊，樱井，<笑>那个樱井一开始就想要想要自杀、啊，变成就想要杀人，这个这个樱樱井哦，他后面的能力就爆干强。啊，接着就是有个师傅就有教他嘛，就他说那个念力可以把人的那个脑浆，呃，这个脑袋要掐爆。呃，光是瞪他，然后用意志就可以就可以做到这件事情。那到后面这个呃强大的外星物种篇的时候，啊、哦，他的能力就会整个整个大爆发，因为他喜欢的女孩子就是死掉了。那他就因为这样子呢，就是不断的想要杀戮，然、哦、这也可能是为了点题，这个借由杀戮来、啊，他就是被一个复仇蒙蔽了<笑>、啊。但是他的能力呢，就是好像被无限放大，就是、不知道说他的能力到底是从哪来、啊，从这个念力。可、啊、以可以，可以这个瞪别人就把别人就是、呃，血管就掐爆之外呢，他后面也可以瞬间移动。我就觉得，呃，这个角色到后面就有一点有点暴走了，有点有点、呃、崩了，不知道在干嘛啊，最后就最后就死掉了。啊，还有一些幻象这样子，啊、呃，这边也没有交代，作者也没有交代说他他这个念力仔能力是哪来的。我只能这样推断，就是说，呃作者在画这部漫画的时候，他的世界观呢本身就会有一些、呃、外星人在地球上，而只是我们没有发觉。然后地球上也有一些、呃、超能力者、呃，像是还有一些吸血鬼，像刚刚的那个吸血鬼武士仔冰川，然后还有这一位这个念能力的呃人呃樱井哦念力仔啊，对，还有可能还有一些其他的，有的没的、呃、如果如果用这样想的话，呃、不是用我们。啊、呃，现实世界的世界观去想了，就可能就比较合理多了。但是，呃，漫画也没有交代啊。对。那另外我有点好奇的，就是这个人类为什么是食物啊？因为，呃，结局就是说这个，这个最后来到地球的这个强大的外星物种，他们原本是要去殖民另一个星球，因为他们就等于说在星际间存活，他们原本的星球已经已经崩坏了，所以他们就等于在他们的母舰上面生活。那他原本到的第一个星球呢，他的外星物种的层次比他们高，所以他们就是呃呃没有没有侵略成功嘛，就是就,就是被被被就是被赶走了。那他们下一个呃他们下一个的目标就是地球。那前面那个高层次啊、呃、比较高 level 的这个外星物种就看到啊、呃、他们要即将前往地球，所以就传送一些黑科技，然后就给地球、呃、做一些。应变，那这个黑科技其实就是就是黑球，就是这子这个东西。那啊、呃，我想要说的就是，我好奇是，诶、欸，这个最后殖民到这个要侵略地球的高等,、呃、高等生物呢啊、呃，为什么他们好像一开始就知道人类是可以吃的？因为他们降落好像也是没有几天的事情嘛，然后就送一堆小盒子下来，然后到后来看到说他们在他们的呃。呃，新建上面生活啊，那个人们也是会把把这个人类做成类似什么五根长棒的那种感觉来吃哦，好像一开始就知道人类可以吃。我觉得如果你是殖民到一个新的地方，你一定会做一些很多的调查嘛，看当地有什么有什么植物或者有什么东西可以吃的。然后好像他们就是呃很很自然而然的，哎、呃，就知道地球的人类可以吃，然后还可以做成五根长棒啊、呃，这个那么好吃的东西。我觉得有点太快了啦，对，那可能可能可能，呃，就不知道为什么啦，因为在他们殖民就是地球之前，应该也有自己本身就有的粮食可以吃嘛，然后像他们、呃、外星人可能吃的一些食物，那、啊、怎么很快，好像一来就马上就知道说，哎、欸，人类食物可以吃，就放了一堆盒子啊，把人类赶到盒子里，然后送到这个这个行间的屠宰场哦，把这个人类料理料理，还有杀菌。啊、就,就所以他们来变成赤身露体嘛，这个衣服都溶解，那、啊、这还蛮有创意的。但是我有点觉得这个因果关系有点颠倒了，就是说，那、啊、人类怎么好像一下就可以就可以吃了？那怎麼,怎么知道的？那另外呢，也很好奇，就是说，呃，里面有一个熊猫跟狗狗，他们也也死掉了，然后他们也在这个黑球的房间里啊，他们为什么可以存活？然后包括那只熊猫呢，后来又得了四十分，这个。这个是一个名呀、啊，那熊猫要干掉、关掉外星人嘛？说它外表可爱，但是生性残暴啊？为什么它们能,能存活呢？难道是因为这个动物有灵性吗？这个也没有交代。不过我觉得也不需要交代，就是还,还蛮有趣的一个点。对，那熊猫还穿情身衣，很好笑。好的，哎，那只、个、狗好像。啊、呃，狗是先出现的，但是后来就是狗又不见了，然后换成熊猫。然、呃、狗我不知道后来为什么没有画，我印象中好像没有交代，那是因为它也被干掉了嘛，还是怎样？啊，反正后来就出现一只熊猫了，就觉得啊蛮、呃、有趣的。那另外啊，啊，我觉得这个呃，主角玄野记的女朋友小岛，她被这个外星人抓走的各种奇遇也是非常的不合理，就好像她有一个。啊，幸运光环这样子，如果他被宰杀了，那读者可能很受不了，因为他就是一个很乖巧，然后很，呃，呃，这个传统的这种三从四德的一个很很乖巧，然后也不会特别突出的一个呃，很适合当老婆的啊、呃、女朋友啊，如果他死了，可能大家都不太能接受，所以他在这个外星人的。呃，航舰上呢，就充满着各种幸运，各种的被解救，我又觉得有点扯了啦。那一开始看他这个小岛跟啊、呃、玄野记之间的爱情故事，呃、这个很很悲怆，我是我是很很很有共鸣，就有感动到。但是后面就一直在这个解救的过程中，呃，其实有点疲乏，因为后半段这些啊、呃、外星人就是呃攻打地球的这个桥段呢、呃，就是很多都是啊玄、呃、野记。主角呢要去救这个小岛的过程、啊、那一直救，救完了之后，那个主角又被传送到不其他地方去打仗了，然后好不容易又见面，然后又被传送走了，那就有点有点狗血啊，啊，那小岛就是、那个、各种幸运啊，就被一个啊，他周围的人都死光了，然后就他还存活下来，有点有点像有点像这个这个这个柯南哦，到哪里都都会死人，但是他自己就没有死。那他就是被抓走啊，还被一个、呃、外星小女孩抓走当宠物。那当宠物她就后来又脱逃了嘛。那脱逃之后被这个外星人就发现，啊、呃，应该是小女孩的亲戚还是妈妈还是谁哦，我不知道。那抓走之后呢，那个妈妈好像也没有把这个小岛就是捏死或者把它放回去，然后给他的小女孩，她就把它放生了、欸。<笑>不合理啊，<笑>我就觉得很很奇怪啊。我只是没有把它料理来吃，他、啊、就觉得有点、呃，看得有点出神了。那另外呢，啊、还有一点我不解的，就是说，哎、欸，呃，里面这个黑球呢，它它所召唤的人到底是是哪些人会被召唤，哪些人不会被召唤、啊、因为黑球会召唤人的话，基本上那个人就是在现实世界中死亡，然后才被召唤过去嘛，像是主角。啊，玄野记跟他的朋友加藤胜，他们都是因为呃，为了救一个醉汉的被电车撞死。所以啊、呃，撞死的那一瞬间呢，就被召喚到这个黑球了。那中间有一段呢，啊、呃，就是说这个玄野记的小的女朋友小岛，她就会被列为啊、呃、下一个要击杀的对象。就是黑球出任务说，你们要去干掉这个人，然、呃、干掉这个小岛，你们才可以呃回来，呃回到这个房间。那那一那一段我觉得画得很赞啊，就是很。很凄怆，然后最后最后那个小岛还是被河拳给砍死了，哦，很，哦，那一段看了就是有点揪心呐、啊。但是我后来又想一想，哎，那如果小岛就是死掉了之后，他应该也会被传送到这个黑球的房间呐、啊。哦，他就是应该是不会就直接就是死掉，他会被传传送到，那、啊、这边就没有交代。哎，因为后面呢，呃，他们得到一百分之后，然、啊、后有一些选项啊，其中一个就是可以让死人复活。那那个主角就，反正呢，他们就让这个小岛复活了啦，啊，所以我是蛮好奇的，因为如果你是死掉之后，在这个黑球召唤之后，那你在出任务之之间又死亡的话，那他又是算是真的就就死掉了、啊，除非有人在把你把你就是喊复活哦、啊，要要你复活，你才会又又出现，那小岛。他不是在这个黑球出任务的时候死掉，他跟任务跟根本没有关系，他就是一个普通人。那普通人就是被这个击杀的话，他应该照理来说会在黑球的房间呢、啊。那这边就没有特别交代、呃。其实漫画中没有特别交代怎么黑球大概的运作。他如果有提到、呃，后续有一些揭露这个黑球的秘密的话，呃，这个 GANS 的秘密基本上都是、呃、用一些旁述，像里面有一个记者啊，他去最后发现这个。这个黑科技是刚刚说到最高阶的这个外星种族呃传过来的，传到地球让地球做一些应变。那好死不死被一个这个、呃、大富豪的女儿就接收到，然后做出一系列就是惨无人道的这种恶趣味的游戏，就让大家在在在黑球的房间内就是、呃、被召集，然后出任务去杀那些原本在地球上生活的外星移民啊、呃，所以。呃，黑球的一些功能啊，包括刚刚说，哎、欸，为什么会被看见？为什么这个时间限制没有了？哦，其实那个呃，漫画是没有交代的。那他只有简单的说，哦，是这个大富豪他做的一个杀戮的游戏这样子、哦。那另外，呃，谈到人物哦、啊，人物我觉得转折有一些也会，呃，让我觉得有点后继无力啊。对，怎么说呢？呃，像是那个打佛祖那一段哦、呃，打这个佛祖外星人的这一段呢，那时候就全军覆没了。对，那一段其实也是一个很精彩的桥段。那最后只剩下呃玄野记就回回到这个房间，那其他人都死光光了。那后来呢？啊、呃，后来就是玄野这个这个什么？对，他的朋友就加藤胜的这个戏份没了。那我就很好奇后面要怎么发展，因为我都没有看过嘛。那后来呢？他的学校就突然跑出一个就是和泉这个角色。哼<笑>，那我一开始看的时候，我就觉得，哎、欸，这个和泉长得跟这个加藤胜很很像。我就有点猜测未来的剧情发展，是不是这个和泉就是加藤的转世？哦，他只是，但是个性就非常不一样。然后和泉就是一个很冷静，然后又非常强悍的呃这个角色，跟这加藤胜就一天到晚就是啊、呃、宣扬正义啊的这种，但是实力其实那时候还没有还没有跟着上他的这个口号。的感觉就是相差还蛮多的，但是两个人长得非常的像，然后都是长头发，只是一个往后梳，然后一个一个就是有点像那个三井寿留长发的那个感觉。那、啊、我在我在想啊，最后会不会是说何泉就是加藤的转世啊？结果没有啊，一直到何泉最后把这个小岛就砍死了，然后他自己也是呃在这个跟呃吸血鬼黑衣人的决斗之中就是死亡了，我就断定他哦、啊，只是一个喜欢杀戮的小屁孩。<笑>因为他之前有在这个，啊，之前有在这个 g a n e s 的游戏之中有获胜，然后后来可能是，呃，选择了就是回到正常生活，然后洗清记忆这样子。那他后来还是会怀念这种杀戮的感觉啊，所以，啊、早上选演技，然后希望、呃、有一些方法就可以回到这个房间、啊，所以最后呢，我的我的猜测是错误的，我以为他的加成转生他其实没有，他只是个屁孩。那另外，呃。还有一个人哦、喔，就叫阿西啊、呃，阿西他是一个呃呃很阴沉的角色，<笑>他也是很喜欢杀戮啊，也喜欢把那个猫肢解啊等等的。那他这个角色其实在早期很早就出现了，那后来也死掉了。那最后呢，啊，玄铁姬是选择让他复活、哦，那一段也是出乎我意料，因为因为玄铁姬那时候就是得到100分了，然后他就会想说要恢复活以前的。呃，这个岸本，啊、哦，就是在这个打佛祖之后的故事，呃，岸本也在那一次就死亡了，然后玄野鸡就想要复活他，呃，曾经喜欢的岸本呢，还是说要复活？就那时候在打佛祖的时候，啊、呃，他有跟一个女生就打炮，因为他实在太难太难过了，啊，那个女生就有点像这个，这个古墓古墓骑兵的这个主角，这叫什么？罗拉吗？啊，就是还会泰拳的啦，然后又就,就是算一个御姐，然后大姐姐，然后跟他做爱，然后有有点感情的。那时候又答应他说，啊，这一这一场就是任务结束之后，如果他们都没有死，然后他开车带她去兜风，然后正式成为男女朋友这样子。那、啊、那时候玄野就在想，啊，要复活哪一个人的时候，最后他复活了阿西。那为什么他要复活阿西呢？就是因为阿西好像是知道这些背后到底在玩什么戏嘛，他好像知道黑球的一些秘密。因为他爸好像是某个政府高官，然后跟这个黑球的这个相关的计划有有研究，那他也知道说怎么使用这个武器。那后面我就会期待说，哎，那个阿西会被呃，取决于一个很关键的角色，因为他会透露一些呃黑球的秘密啊，或者说、呃，未来会发生什么事。那结果，我觉得他透露了，我觉得他透露个什么东，就是没没什么东西，就是。因为他本来就一个阴沉人，然后也不会跟随便跟别人就分享秘密，然后他就是要，他就是想要集建功的一一个人啊，就是说他他想要获得更强大的武器，然后把这个外星人就杀掉，然后成为这个地球的统治者，然后类似这种屁孩的想法啊、哦，所以说玄野记他们好像也没有很积极就就问他，哎，这个这一切到底是怎样？那没有很积极问就算了，因为他可能本来也不讲。那他们的，呃，你在看漫画的过程中就可能看，呃，阿西就是唱追他们的一些东西，然后他然后有时候他会做一些反应，比如说，呃，他被这个他被这个 X 枪还是还是还是什么枪就射击，但是他没有事啊，是、呃、不是因为他穿紧身衣？他们就玄雪姬跟加藤生就从这些线索中旁敲侧击，就说，哎、欸，大概啊这个规则，这个这个杆子它有一些限制，或者有一些有一些呃。呃，功能是怎样啊、呃？观众也从这边去透露一些线索啊，所以其实阿西他本身讲的东西就没有什么鸟，没有什么屁黑以讲。那直到他后面也说什么核战争啊，讲的也是很笼统，然后就说你们就好好思索这句话就好了。看，好<笑>像对这个观众讲啊，你们智商太低而不屑跟你们讲，我对你们讲这这句话已经够了，然后你们剩下怎么样就就自己去想，很、呃、有点不爽啊。那最后他也变成一个就很莫名其妙的反派，<笑>就是说最后的那个呃入侵地球的外星人呢，呃在最后的时候快要快要灭亡因为他们把一个一个重要的中枢给毁灭掉啊，他们基本上就是就就会死亡了，因为他们的本来星球已经毁了，那他们都在母舰上面生活。那那时候那时候阿西就是打算要做这件事情，但是玄野记后来就是啊。呃良心发现就不想要赶尽杀绝，就变成玄野姬跟阿西在对决。那对决之后，那玄野鸡就带着他女朋友就是小岛就逃走了，那留了阿西在那边。那最后他就莫名其妙消失了，也不知道是死是活。<笑>就觉得考这个这个人复活好、啊、像没有什么什么价值，没啥鸟用，然后最后又不了了之啊，就有点可惜。那另外一个就是讲到那个第二男主角，其实有时候也也是感觉有点像第一男主角，对、这个，加藤加藤胜。啊、哦，他是一个很有正义感的人，然后也以呃玄野纪为榜样、啊，他其实很还蛮仰慕玄野的啊、哦，因为他们以前小时候一起玩，那玄野就是很疯啊，就是常常冲来冲去，然后躲避这个学校的恶霸，然后每次都给他溜掉啊，或者说在比赛骑脚踏车的时候，他永远都是就是第一名，那、啊、家人生都都在一个后面追赶的角色，就有点羡慕他他这样的人。那呃，最后呢，哦、呃。我觉得他算是富有正义感，然后也是很仰慕玄野，但是我觉得看到最后他好像也没有走出自己的路啊、呃，自己的路啊，因为他最后好像还是也是还蛮有仰慕玄野的，没有不太有呃怎么讲成长的感觉，我就觉得有一点可惜，亏他这个戏份还那么多啊、呃，有一段我觉得写得还不错，但是还不够深刻，就是说大概大半天的时候，然、呃、那因为他就是常常被讲说要正义感爆棚啊，然后就啊，空有正义感，但他他其实这个实力，呃，也有时候，有有时候就是还是会，呃，没有没有到很厉害就对了。那那也是被常,常就亏说是这个伪君子啊，尤其是阿西就常常呛他，你这个伪君子，我最讨厌的就是你。我其实我多半也有一点点这种感觉啊。那他在这个大阪篇的时候，也是被别人嘲笑说啊，你这个伪君子就是要救人吗？啊、嗯，就是应该是要先完成任务为优先嘛，因为这个这个这个怪兽很难对付。那如果你救那些无关紧要的人，呢？不是首要的任务。连丽佳都这样跟他讲了，丽佳就是分析情势之后就跟他说：“啊、哦，我们现在救人不是首要的任务。”但是他还是就一味的想要救人，他的正义感还是驱使他想要去去救。那虽然最后也得了这个美人的芳心了，就是有一个啊大阪那边的队伍，有有一位叫做信的这个呃、啊、这个女生啊。一开始也是嘲笑就加藤，但是后来被他的正义所感动了啊！但我觉得啊、呃，正常人啊，我们现实世界平常人啊，不要因为正义感爆棚就就一直就做下去，因为他毕竟是主角嘛，所以他可能不太会死，会会活到最后啊。有时候可能死掉也只是暂时的，因为他们还有一个复活的设定。那也正常人呢，如果你一直秉持着自己的正义感，那你实力没有到的话。哦，你在社会上的这个走跳呢，会很辛苦吧？有时候会被黑或怎么样的。哦，你会就会开始感叹这个社会的不公不义。<笑>这个是人生经验谈呢，来跟大家分享一下。不过有正义感是好事啊，但是你要适时的，如果你实力还没有到的话，不如哦先培养你的实力，然后再去贯彻你的正义。这这是我个人的见解。啊，总而言之呢，加藤我觉得他没有最后没有走出自己的路，然后呃、啊，在大阪篇有一点有有点描绘到他的他这个。呃，自己到底是不是伪君子，然后到底要不要救人这个纠结，但我觉得还不够深刻啊。那另外还有两呃，还有两个人，我觉得就是有点莫名其妙，就是这个风大左卫门，就就是长得很像《快打旋风》里面的角色的人啊，啊很高大，他就是在一篇呢又莫名其妙就冒出来，然后就一直要找人就是拆台啊，要去,要去干架对、啊，想要成为最强的，然后后来被旋眼机穿了紧身衣，就是就是打趴，啊后,后来就是。那跟着卷，跟着这个悬野机就一起行动啊！但是我觉得他会让我很出戏，就是他是一个还蛮突兀的存在，然后又变，真的也是一个很强悍的存在啊！那就会出现在这部漫画里。然后他的台词也非常非常的少，他几乎没有什么台词，都是那个一号表情，然后就是很很默默做事的人啊。那整部漫画呢，要给他一些比较有情绪起伏的，就是。啊，有一个羁绊，就刚刚一开始有讲到、啊、被揍揍揍到死的那个小孩、啊、他就出现在黑球嘛、啊，后来就认识这个风大佐卫门肌肉歧士，他、啊、喜欢称他肌肉歧士，就以他为榜样，然后他们两个也是有有了一些羁绊呐，所以这个小孩有出事的话，那个风大佐卫门都会暴走，然、啊、后都会想着啊，为了小孩，我要去找到他要，要要要要战斗这样子，呃、啊，虽然最后。呃，剧情没有交代说他到底找到小孩，因为因后半段他一直跟他分开嘛，一直被传送到了，传、呃、送到东东奔西跑的这样子最后他跟小孩有没有见到面？然后这边没有讲，就给大家自己想象。怎么好像可惜之处讲的太多了？<笑>但是我很喜欢的啊、呃，我很喜欢的这个这个角色呢，算是那个老头啊，有一个秃头叫铃木铃木凉一、呃、他算是一个。呃，智慧老头啊，我们在常常一些动画或漫画中会看到类似这样的存在啊，然后他就是会给你一些人生的指引，会给你一些安慰。那我觉得这个老头呢，然后算是我们还蛮喜欢的一个角色我觉得很善良了。然后呃，跟随玄野记，然后也相信玄野记。然后他得到一百分之后，也不会说想要回去过他的生活，因为正常的人啊，你会想要从这个噩梦解脱嘛。但是你随着这个战斗的过程中，跟大家有了一些羁绊。虽然也会有点舍不得，但是我觉得，呃，还是大家会想要回去，回归正轨。但是这个秃头铃木良一呢，啊，他就选择复活某一个人啊，为了《雪野记》，他想要复活的人，然后继续待在这边啊。所以我觉得、啊、这个道德情操非常的高尚，高尚啊，但是也不会很很做作啊。他这个给人的感觉就是很温暖的啊。所以他后来，啊，他后来死掉的时候，我也是觉得很不舍。对这部漫画，就厉害的地方就是会，呃，勾起人一些情绪，然后，然后会跟着他们就，就是，就是呃，有一些情绪起伏这样子。对，好的，那我看一下，啊，剧情的话，呃，可惜之处哦，哈哈，好，讲最后一个，讲最后一个，就是觉得好像讲的太，太多了，但是我，我先说就这，这这部这部。漫画真的是很好看很值得看啊、哦！虽然最后有一点，呃，不了了之，很多很多待解的问题，但是我就觉得，嗯，还是可以看。哦，剧情的话，我觉得可惜的就是说，那个未知感消失了。哦，它吸引的人的地方就是说，那、啊、它有很多的世界观都是充满未知跟神秘的嘛。但是到最后跟这个外星人打仗的时候，啊，一开始。一开始会很怕那个黑球，因为那个黑球就是充满一个未知的代表的象征物，你不知道它的目的是什么，为什么会被召唤到这边，然后为什么要强迫我们去杀人，然后去杀这个外星人啊？但是后期就这个未知感消失了，一开始这个黑球好像是站在对立面的，它是一个反派，但在最后呢，到这个打外星人那一段，黑球又反而变成呃被洗白了，就站在人类这一边，它是给你一些。啊、呃，跟你一些配备，跟你一些呃强大的武器，让你去对付更强的敌人。它有点变，呃，后面就由由黑转白啊，然后变成人类使用的工具，然、呃、它的威胁感就没有了。所以你一开始最期待那种黑球的这个大秘密啊，到底是谁制造的黑球，它的目的是什么？啊、呃，最后就被淡化了，然后转而去对付一个你没有预料的东西。啊、呃，我觉得这个。会还蛮失落的、啊，这个失落感，尤其他后面又交代一些黑球的过往呢，是用一个记者的身份去带，就旁敲侧击让大家知道一下，啊、这个这个这个这个内容，然后也不是很很很全面，所以我觉得有点可惜。好了，讲了这个优劣的部分呢，哦、啊，最后再探讨一下啊，我觉得这部好看之处就是里面会探讨议题、啊、我觉得还蛮值得跟大家分享的。休息一下，刚刚又噼里啪啦讲那么多。我其实这一其实今天要讲这个 podcast 我很认真的，我是我平常不是就会写，我我平常准备就是一张 A4 纸，然后大概写一下关键字，然后就跟大家分享了。那我这一篇呢，我是特别打在电脑上，然后又把我刚刚讲的都是有条列式的列出来因为我真的是看完之后会想的很多啊，那也跟大家跟大家分享一下我的我的见解。好。那探讨的问题呢？我觉得第一个，呃，这一,這一步就会探讨说，哎、欸，我们生而为人的意义何在？呃、因为像最后大结局的时候、呃，大结局之前他们来到一个真理的房间，那里面就有一个，就是，呃，刚刚说一开始最高次元的那一個,个外星人，他就跟大家说，跟人类讲，我们这个人类的生，就是人类的生命呢是没有意义的。那。这让他就是他们让他们很崩溃 啊， 然后很反思。那其实我觉得说 啊， 这个也是丢给我们的问题。那人类的意义何 在？ 因为当他们就是死亡的时候被召唤到黑 球， 他们那时候已 经， 呃， 到底还还算不算是就是生还是 死？ 然后因为里面有讲到 哦， 他们好像呃人死掉的时候会有二十一克的重量就消失。那二十一克就是人类所称的灵魂 吗？ 或者说这种意识的东西，那黑球来到呢？啊、呃，我个人的见解是，它其实就是，啊、呃，人死了就是死了，然后来到这个黑球房间呢，它只是黑球这个黑科技，就把你的意识跟肉体就是暂时的锁住哦，你不是到了什么天堂或地狱的地方它把你这个意识跟肉体就锁住，所以它才它才可以不断的让你重生，然后然后让你的这个呃记忆消除啊，或者说给你。啊，给你这个还你自由的生活啊，里面的呃，里面有一段也有提到，阿西有提到说，他觉得他们已经已经死了，就不是原本那个那个现实世界中的自己了，他们有点像是三 D 列印这种印表机列一列印出来的东西，可以无限复制的，那。黑球的来到呢，就是呃，像我刚刚讲的，就是有点像是锁住这些意识跟肉体供它使用。那人类它本身的意义就已经消失，它就变成是一个武器的用途、哦、人类就变成一个工具人，它可以不断的死而复生，然后意识甚至可以分割，相当于说你可以复活一个人两次。哦，后半段就有讲到玄野记，就变成有两个两位玄野记嘛。那有时候也是黑球又秀抖要突。又原本该死掉的人，结果只有死里逃生，没有没有死，但是他也被传到黑球房间，又变了两个人。像是说暗本，哦，一开始那个第一女主角，她也是哦，变成了有有两个暗本这样子。那我觉得，啊、呃，它里面有讲到，就是说，呃，黑球为外星外星生物传授给地球人的超智慧技术，呃，灵魂、情感、肉体只是数据与组成粒子的呈现，因此可以无限复制，同一个人可被复制为独立的多人。哦，就像刚刚讲的那个复制人那我也觉得哦，这个就很值得就会形式，我们那个人类的利意义到底是何在？那啊、呃，里面就一直不断就是死亡又重生，死亡又重生嘛。那有时候我会想说，呃、死亡的人啊、呃，可以被可以再被赋予一次重生的机会，那这个重生呢，到底是他他好像他他就是不是一个真人呢，还是他只是一个？存货，或者只是一个 data， 然、啊、后就有点像骇客任务这样子，它只是 data 就演算出来的一个一个呃、啊、肉体跟意识的就集合体，它本身就不具不具备啊,啊，这样讲有点悬嘞，就人到底是为什么生而为人，它的意义是什么？<笑>啊，好像讲的有点打结，又还是没有回答的问题啊，但是呢。啊，我觉得有一个呃、啊，我自己主观的想法，就是说，那因为你在里面可以一直不断看到，啊，人不断被复活嘛，那一旦可以不断被复活的话，生命是不是就变得廉价了呢？啊，这个也可以让我们自己思索。啊，像在现实世界啊，我们会觉得生命很可贵，就是我们不知道死后的世界嘛，然后死掉之后也不知道会不会有轮回，或者说我们就真的是啊接受审判到天堂或地狱了。那正是因为这些未知呢，让我们就更加的<咳>对未来。啊，对于死后的世界，就充满了尊敬，然后也会把握就是我们生命的的当下，啊，那生命的那个可贵之处就会就显露出来。如果你可以一直重生的话、啊，就像打 game， 你死掉又可以重来，那生命是不是就变得廉价呢？啊，有时候就是这样子。啊，如果你你就试想一下你自己，呃、啊，如果你可以死掉又重生，死掉又重生，虽然过程很痛苦，然、啊、后死掉的那一瞬间被车撞啊，或者跳楼啊，或者是,、啊或者是啊、被刀子砍死啊。啊，那时候很痛苦，但是你一想到就，欸、你可以重生。也许一开始你会恶心想吐，但是你习惯了之后呢，啊，你就知道，呃、啊，死亡也是也就不过如此嘛，也没什么好好怕的。那这会让你变成什么样的人呢、啊？你可能做事情就比较大胆，但同时也会放弃思考，就太过依赖你的，呃、啊，重生的这个这个方法啊。比如说你在发生这个，呃呃，发生比如说山难，或者说啊，遇到一些。事情啊，万一你手被卡住了，但是你无法挣脱，那你唯一的方法啊，比如说夺魂锯好了啊，夺魂锯就是被你手被铐住，然后然后被关在这个厕所里，然后你你你如果一直在这边的话，你就会饿死或者或者是死亡嘛。那如果你有这个重生的力量的话，然后你可能就会想说啊，你就把手切掉，或者说或者说呃，做一些比较大胆的，你的你的形式就会比较，哎。就会比较、呃、比较大胆的、啊，然后会去做一些伤害自己的行为，然后让你自己可以挣脱。那同时呢，你如果没有重生这个机制，你会想尽各种方法，然不要让自己受伤，然后可以去挣脱这个牢笼。但一旦你习惯了，呃,呃知道生命是可以不断的重生的话、呃，你的形式比较发大胆，但你同时也会放弃思考说，我除了就是就是就是自残之外呢，还有没有其他的方法、呃、因因为自残是最最容易最快的，呃，最快的这个方法嘛，啊，虽然痛，但你知道你下一次还可以 repeat， 呃，所以你就会忍忍一时，但你同时也放弃一些呃，比如说谈判啊，或者一些创意的思考啊，让你可以挣脱这个窘境。我觉得，如果人可以不断复活啊，有有可能会变成这样的心态，好、哦、像是哑人啊，或是电影《明日边界》。哦，都是环绕死亡重生的主题我觉得这几部就是电影跟漫画也是很赞，大家可以去看一下啊。因为剧情，呃，常处理到这个死亡重生的主题哦，有时候剧情的张力不是说它可以不断的重生有时候剧情张力在后期，就是说，万一这个重生它没有，这个主角没有重生或者再生的能力，那个紧张感就会飙升就是说你一直很习惯。啊、嗯，做事情比较大胆，然后放弃思考，因为你有再生的能力的话，一旦你没有的话，哦，你就会觉得突然寸步难行，然不知道下一步怎么做、哦、我这一次手被砍掉，就真的就长不出来了，就不会再复原了。啊、哦，因为你太过依赖了，所以你可能没有想出一些其他的方法啊、哦，所以这个是还蛮值得去啊、呃、去醒思的，对于重生的这个议题。那、啊、第二点呢？第一点我在讲什么乱、啊、七八糟的，好了，那第二第二点，第二点，我觉得里面漫画要传达意义呢，啊，就是说啊，神它存不存在啊？它如果真的存在，呃、啊，啊，不是不是，神到底存不存在呢？它，我觉得它是不存在的啊。如果它真的存在，也绝对也是非善意，因为我们人就像蝼蚁一样不值一提啊。那里面很很长就会讲到这个观念。但是也没有因此而消沉啊，他就是因为神如果不存在的话，那我们还是要自己生存下去。他就体会体现出人类的强大，要靠自己生存下去的这种坚韧不拔的感觉，然后就把这个带出来。因为主角呢跟其他的伙伴们好几次都遇到死劫，但是呃主角到最后他的他的自我意识就锻炼的越来越啊、呃、越来越强，然后在这个逆境中他也是有就是活下去的。这个生存、生存意志，我觉得后期他越来越勇敢，这种感觉。那里面呢，对于神的这个答案呢，我也是抱持质疑的，因为高阶的外星人他，他他是说啊，没有神呐、啊。但是我觉得是说，因为外星，他毕竟也是外星人，他是不同次元的，他还是有一些自我意识，不然他就不会对地球就伸出援手。啊，他虽然说他对地球深度研究所不是出于同情人类，而是说、啊、只是只是提供一个客观的呃黑科技，让地球人去做一些应变，他们最后灭亡了，被这个外星文明就是占领还是怎样啊，也没有也不关他们是，是他们也不会有任何情感。但是这一个高阶的外星人，他们又是从何而来？谁创造他们的？那里面也没有探讨这个答案。那他们也没有自称说自己是神，所以我觉得。啊、呃，这个漫画里面的啊、呃、世界观呢，神到底存不存在？我还是保持一个怀疑的答案。我觉得应该是还有存在的，就是比这个外高阶外星人还要大的这个存在呢。呃、也许就是神。对，那里面要传达一个很重要的议题，就是说，纵使一切都没有意义，要看似没有希望，而人类的呃生死啊、呃、都没有任何的意义。但是，就算这样子，我们还是要靠自己的力量生存下来，彰显人类的伟大。面对逆境依然坚韧不拔、强烈活下去的生存意志。啊，我觉得这个就是啊，嗯《Dance》这一部想要传达的议题。啊、因为呃呃，主角里面就很常讲到，虽然就算没有人就要帮他，然后他也要就是生存下去，然后也要干掉眼前的敌人。这个就是很强烈的生存意志，当然里面有讲到一些就是团队合作啊，像是如果他一味的这样干的话，他其实也是会会死掉的啊，有时候也是需要队友帮忙啊，像他加藤啊，他之前就有复活过玄野，或是丽佳后在他面对这个强大的敌人的时候，他也有因为他而而死亡，他为了救玄野而而自己就死掉了啊，还有很多像最后大战的时候啊，玄野在跟这个高阶外星人在 PK 的时候。哦，有一度都快要被砍死了，但是那旁边的这个呃、啊、伙伴呢，就有冲上去哦，多人混战，要一起对抗这个最终 boss。那所以啊，除了人类啊要靠自己生存下去之外，有时候也是要伙伴的帮忙啊，我是这样觉得。那另外呢，啊第三点就是说，哦，我觉得可以学到说，他这部漫画，他借由超自然的事件来诉说人性的故事。好像是杀戮应该是很可怕的事情啊！你想想，你现在一个平凡人啊，你因为一些啊、呃、不一定死掉啊，你可能因为一些场合呢，突然就被到一个房间，那被你呃被逼迫说你要去去杀人啊，你会做吗？啊，你为了自己的生存会去杀人嘛，那你一开始杀的人啊，可能是外星人啊，不是人类，你还下得了手啊？你心里这个坎过了，那后面的任务竟然要去你杀这个。跟你生活在一起的人类，这个活生生的人类，哦，你会去做吗？啊，他就一步一步的去挑战你的人性，然后啊，也是这个主角他们面对的状况，也从同时也是让读者自己去想说，如果面对这样的状况，我会做什么样的选择？我觉得这这个就是很棒的一个一个切入啊，虽然这个是超自然的，呃，比较不会在现实中发生的事情，但是它借由这个故事呢，来反映我们人生做的一些抉择。然另外我觉得也很赞的，就是说，啊、呃，有时候会勾起了我一些就是情绪的部分。像他，呃，一开始这个第一女主叫岸本啊，啊、呃，男主角又喜欢她，但岸本喜欢加藤胜嘛，所以他就有点吃醋。然后为了想要再见他一面，而想要回到这个充满杀戮的房间。啊、呃，他不是想着自己的安稳，而是为了，啊、呃、因为爱，因为因为爱慕，然后因为想要再见到他一面。而想要回到那个房间，纵使那个房间是逼他去做出这个呃猎杀外星人的任务，那或者说啊、呃，他因为吃醋呢，然、呃、后跟了这个别人上床，啊，或者说啊、呃，他在这个战斗的时候呢，就特别有有女孩子在旁边，就是特别想要秀啊，就会、是、秀一波啊，看自己来看看我怎么就是打扰这个外星人的，然后这种心情我其实都能理解，因、哎、为小时候还是屁孩的时候。然后有时候也是会吃醋啊，然后有时候也是会啊，在那个美女面前就逞凶斗狠，<笑>所以我觉得还还不错啊，就是会让我想到一些一些过往。然后里面也有一段呢、啊，就是啊，我觉得就是很有很就是很有共鸣的啊，像是啊《雪野记》，他那时候因为啊打赌输了而跟这个小岛告白，那后来他们就成为女朋友了，他们不是因为喜欢他来告白。但他有了女朋友之后呢，却让这呃一次出任务的时候，让心目中的女神喜欢上自己，然、啊、后就是这个丽然哦，里面这个讨论度很高，颜值很高，然后身材也爆好的这個、女神呢，然、啊、后就一次战斗中对玄野记有好感，然后喜欢他，想要跟他在一起。但是玄野记呢，他已经有女朋友了，那这个女朋友也是因为他啊、呃、当初无心插柳而得到的女朋友、啊、那面对心目中的女神喜欢自己呢，但是自己。难道要甩了原本的女朋友跟他在一起吗？啊，我就会把自己投射到这个主角身上，我可能心里的这个啊，我可能心里会很纠结啊，就是啊，我可能呃、啊，基于这个道德伦理嘛，我可能会过一有点过意不去，然后但是呢，没有跟那个女生在一起，我又我又会一直一直去怎么讲，去想了，对，念念不忘，这就是。让人很纠结的地方，但是也是让我我很有共鸣的地方啊，觉、就、得、是、很赞。好啦，那今天是不是讲很久了？到了结论啊，我觉得结论日啊，虽然它的结局又不是很完美，有很多东西都没有交代，但是我还是觉得值得一看，因为你从过程中可以得到很多的乐趣，去享受那一个过程。那啊，我在看完之后呢，也引发我一连串的思考，所以今天才会讲超时嘛，讲一大堆我认为的。一些心得跟感想。那一部漫画可以让你去做一些思考的话，我也觉得也是一个蛮不错的结局啦，所以可以推荐给大家。对啊，呃，里面还有一点呢、喔，我觉得可以提的就是说，哦、喔，很多东西它虽然最后没有交代的很完整，哦、喔，没有答，没有答案，但是呢，回归我们现实，我们人生在世那么短啊，顶、喔、多现在人的寿命大概一百一百多岁，哦、喔，以前可能更短。你在这人生的路上呢，只是永生里面短短的一个一个,一个小点而已，微不足道的小点。你当然没有办法参透很多东西的答案，呃、所以人生中没有答案是再正常不过的日常。事、呃、后上很多东西本来就参不透的，也不存在任何的意义。那、呃、这其实也有点呼应到这个虚无主义，虚无主义。那、呃、所以，呃、我在。漫画中看完之后，有很多东西就没有得到答案，我会觉得有点失落。但是其实有点反映到现实，因为现实之中有些东西就是你到死前你还是不知道为什么的。那这个就是，嗯，有时候我这样想就会比较比较接受了，就是说，哎、欸，这个就其实就是人生的日常了，好吧？那今天的这个 Gans 就就讲到这边。那最后呢，呃，聊一下哦，因为我看完这个 Gans 里面，哦、我真的觉得是很赞，里面的女主角画得很辣。那我也是啊，啊，我下个月的计划就四月的计划，我也是会画这个同人，还有知名的动漫角色啊。像我三月的话就有画很多啊这类的主题，但我三三月的时候给自己的条件是说，我画这些知名的动漫角色，我我要画就没有露点的，然后衣服穿多一点，大概同样姿势很骚很色的，然后借由这样子去去宣传啊，因为可能触及率比较多。啊、哦！但是四月的时候我忍不住了，四<笑>月我还是会画这些知名的动漫角色，但是呢，我我就我就会画一些漏点的，呃，漏点的部分。<咳>对，然后嗯、呃、很期待啊，因为我发觉哦，真的就是有好多好多东西就是想要画的，像是《利家》<笑>里面那个杆子的利家、哦，真的是超辣的。我有时候看到一半，然后想要轻松一点，就去找这个《利家》的本子来烤一枪。那四月的话，我也有画好这个丽佳的草稿，我觉得很赞。然后之后会画完就给大家呈现啊，还有一些其他的角色，呃，像这个七龙珠的十八号啊，还有这个麻辣女孩的喜果，还有蛇姬，然后手菊，还有这个对魔人堕落的魔界骑士英格利德，<笑>那个我也是觉得超辣的一个黑肉。那、啊、我觉得他觉得有点像这个农民里面的 Garnet 啊这一位角色，也同样是。粉红色头发，然后黑肉，呃，黑肉的这个这个样子，还有七龙珠的布玛、啊，我也想要画啊，乌龙派出所的栗子，啊，甚至是，呃，这个迪士尼的茉莉公主啊，小美人鱼啊，啊，还有什么骷髅女孩啊，或者是碧航，呃，碧蓝航线的这个大凤，还有高雄等等的，哦，有很多的选择、啊，啊、哦，我就觉得，呃、真的是一辈子都好，好多东西可以画，那、啊、很期待，啊，之后四月的作品也可以推荐给大家。那如果呢？呃，你有呃呃，观众有想要看的，就是一些作品，或是诶、欸、推荐的一些动漫角色，然、啊、后觉得啊、呃、里面的角色就很辣很骚啊，然后很想要推荐给我的话啊，也欢迎，因为我看的东西其实没有很多，所以呢，呃，从你们这边我也可以得到一些灵感啊，那未来也可能会出现在我的作品之中。好的，后面本来还要讲一些东西啊，那但是今天呢，可能时间有点长，了。那我们。主要就是聊这一部《杀戮都市》g a n s 啊，我的一些新的感想。如果你喜欢的话呢，呃，可以在 Apple p o c k e t 上面留星星跟留言。那啊、呃，我的色情绘师的作品呢，都在我的节目简介栏有 Pixiv， 还有这个 Instagram 或者 Facebook 的粉砖哦，上面都可以找得到啊、呃。你可以点进去连接。那喜欢的话，也欢迎赞助我的 Patron 啊、哦。我的 Patron 真的是很感谢有这两位赞助者的的赞助。那未来呢，也希望啊、哦，有更多的。然受众啊，可以喜可以喜欢我的作品，然后因为喜欢呢而给我一点支持，让我的动力继续画下去。那今天的节目就到这边咯，拜拜。